0: Lo que teníamos muy en claro es que no queríamos hacer como, un, como una especie de proyecto de ciencia o como hacer algo de, para marketing. Entonces, nosotros estamos acá haciendo un sistema que tiene que ser más barato que la forma tradicional, que es hacerlo con seres humanos.
1: Él es Felipe Chávez Cortés, CEO y cofundador de Kiwi Campus, una empresa colombiana de delivery con una diferencia muy particular. Al momento de la entrega, quien llama a tu puerta no es un humano, sino un robot, mejor conocido como KiwiBot.
0: KiwiCampus es, en este momento, es una, es una aplicación para pedir comida y la gran diferencia es que entre, en, en vez de entregar con personas, entregamos con robots. Nosotros tenemos una cobertura de un kilómetro y medio y en ese kilómetro y medio eh, ya somos más baratos que un humano, un 60% más barato que una persona.
1: Con experiencia previa en el sector de delivery, Felipe y dos amigos más comenzaron KiwiCampus, Pronto tuvieron que tomar una decisión muy importante. ¿Cuál sería el lugar más adecuado para comenzar este proyecto? Con una idea en mente y maletas en mano, salieron determinados a revolucionar la industria de entregas a domicilio. Gracias a Contexto.com podemos escuchar esta historia. Contexto va sin la E y se escribe c o n t x t
0: Luego me tomé un tiempo off, me fui para estudiar en Startup Chile y un amigo que era profesor de los Andes, eh, de la universidad, empezó a hablar con él hasta que lo invité a Chile y también invité a mi anterior socio y empezamos a, queríamos hacer algo con robots y también queríamos hacer algo en, en el espacio de la última milla. Empezamos a hacer un, un, un benchmarking del, de cómo estaba el, el espacio, también de cómo estaba el, el estado del arte en la tecnología y decidimos que crear la empresa, pero crearla en Silicon Valley. Entonces, pues... Nos vinimos para California y arrancamos todo acá hace dos años y medio.
1: Para hacer nuestras ideas realidad y poder generar valor a través de ellas, tenemos que estar conscientes del sacrificio que este podría implicar.
0: Una empresa, tú no creas valor en dos años, o no creas valor en dos años y medio. Tú creas valor en siete años, en diez años una... Yo ya había creado una empresa, sé lo difícil, lo complicado que es esto, que es muy complicado, entonces dije, bueno, voy a arrancar otra empresa es probable que vaya a invertir los siguientes 10 años de mi vida, los 10 años los más productivos cuál es el mejor lugar para arrancarla, de acuerdo al tipo de empresa que va a ser robótica, y con inteligencia artificial, etcétera, y en un mercado que tiene que tener unos costos económicos si trato de hacer esto en Colombia, pues en realidad el, la persona, el domiciliario en Colombia va a salir más barato que el robot entonces uno es el mercado entonces el mercado hacía más sentido acá por los costos de labor y lo otro es eh, dónde están los clusters. ¿Dónde, están? ¿Dónde podía acceder a tecnología? ¿Dónde podía conocer gente que ya hubiera trabajado esto? ¿Dónde podía acceder a capital más rápido para este tipo de empresas? Y ahí fue que dije, pues, el mejor lugar para arrancar esa empresa es Silicon Valley. Entonces, pues, voy a hacer lo que, lo
1: que esté en mis manos para arrancar la empresa en Silicon Valley. El lugar, Silicon Valley. El problema, los altos costos de entrega. La solución, robots repartidores. Con todo esto en mente, la idea era realmente clara. Pero la práctica requiere un poco más, requiere un producto mínimo viable.
0: No, nosotros cuando llegamos a Silicon Valley no había robots. El MVP nosotros era un robot súper chiquito. O era un robot que literalmente andaba en, la, en una mesa, en la mesa de, de comedor y en mi casa y era un robot que iba de la esquina de la mesa a la otra esquina de la mesa, de alrededor de unos eh, 12 centímetros cúbicos, un robot muy pequeño. Entonces, pues cuando llegamos a Silicon Valley lo, lo primero era armar un robot a escala y lo que nosotros detectamos es que para esa forma de consumo mover un, algo de un espacio a un espacio es fundamental y considero que la empresa que controle eso va a ser de las empresas más importantes del mundo.
1: Para que una empresa como Kiwi pueda escalar, la tecnología tiene que ser escalable de igual manera y esto va muy de la mano con el diseño del producto. En el caso de Kiwi, se necesita que tanto el software como el hardware estén bien estructurados y sincronizados. Un producto bien planeado y diseñado trae consigo menores problemas de escalabilidad.
0: Nosotros somos una empresa full stack, como yo le llamo. Entonces hacemos el robot, hacemos el, el, la inteligencia artificial, hacemos las aplicaciones, una empresa full stack. In, hardware es, es algo que es bastante interesante porque la, le, es un espacio que, está, que empezaron a haber startups no hace mucho tiempo. O sea, fue, un, fue algo que fue más más adelante del, de, del software en términos de, de startup. Y en hardware se cumplen muchas de las cosas que uno, no, uno muchas veces no hacía en software, que es literal tratar de lanzarlo más rápido posible, utilizar cosas que ya estén, que como se dice en inglés es off the shelf, como cosas que ya están construidas. Entonces, si tú muchas veces uno lo está haciendo hardware, tiene una idea del negocio o tiene una idea de cómo va a funcionar la experiencia del producto o cómo va a funcionar el producto, pero hace una gran diferencia poder replicarlo o como poder hacerlo en realidad y que sacarlo de la mente o del computador o de la simulación que estés haciendo. Y hacer MVPs rápido ayuda mucho.
1: Las primeras entregas con robots no eran para nada eficientes. Kiwi ha sabido evolucionar y adoptar una forma de trabajo colaborativa entre humano y robot, o también dicho, keyword y KiwiBot. Estos robots son todavía semi-automatizados, pero desde la primera versión del KiwiBot se han hecho grandes cambios. Vigilados desde una videollamada, los Kiwibots salían a entregar sándwiches, burritos, hot dogs y decenas de pedidos más. Yo soy Víctor Cortés, soy cofundador de Contexto.com y estás escuchando. Entre Titanes. Para que un negocio sea es escalable, tiene que ser capaz de adaptarse, evolucionar y crecer. Muchos dicen que la tercera es la vencida. Kiwi Campus ha hecho ya tres diferentes versiones del KiwiBot, demostrando que para Felipe la prueba y el error son parte del aprendizaje, la experimentación y sobre todo del proceso creativo. La
0: primera versión del robot eh, accedíamos al video de robot por Skype, porque pues no, no nos daba para construir la infraestructura para hacer un sistema de video streaming. Entonces, pues, utilizamos Skype y, nos, y cuando necesitábamos acceder al video del robot, pues, nos llamábamos al Skype y si se caía la llamada, pues, nos tocaba ir a donde el robot para... Era, era bastante dispendioso. Ese es un ejemplo. Compramos un, un, un carro control remoto, eh, me fui a un supermercado y compré un, un basket, eh, una, canast una canasta de plástico, eh, todo, pues, la, la, el primer set de electrónica lo, lo montamos en una protoboard. Lo... Lo interesante de salir a, a testear rápido es que tú puedes, eh, el mercado y los clientes son los que te van a dar más pistas. Mu muchas veces antes yo pensaba que las pistas me las iban a dar o los inversionistas o los mentores o u otros emprendedores y, y pues el advice de estas personas es muy valioso. Sin embargo, el, la mejor forma de aprender es de los clientes y del mercado. Esa es mi perspectiva. Nosotros hacemos una, una cosa que se llama Customer Boards eso quiere decir, así como tú tienes reuniones en tu empresa para hablar con los líderes de tu empresa, así como tienes también board meetings con los inversionistas eh, comités financieros, etcétera, y eso es lo que hemos hecho acá en Kiwi entonces los yo tengo un board con los clientes cada dos semanas, en donde los escucho, les pregunto les muestro el roadmap y eso me ha permitido entenderlos un poco más y saber cuáles son los clientes que me interesan y cuáles, a cuáles voy a atacar primero entonces, nosotros tenemos cinco, cinco puntos de lo que consideramos que es más, más importante para el cliente. Y dentro de esos puntos está, uno, el precio. Entonces, que el precio de pedir algo sea muy, eh, sea muy barato. Entonces, cuando estamos diseñando el robot, eh, si nos toca diseñar piezas para evitar que tenga menos mantenimiento, eso afecta el precio. Si nos toca diseñar piezas para que el robot pueda ir más rápido, eso afecta el precio porque el robot va a ser capaz de hacer más eh, deliveries por hora. El otro es el reliability, entonces poder saber que el, que el robot va a llegar. Eh, si nos toca invertir para que el tener mejor control del robot y que no,
1: no vayamos a tener ningún problema en el delivery, pues eso afecta. Buenísimo. Eh, pensando en términos de escalabilidad y al momento de ir probando el robot, ¿cuáles fueron algunos de los detalles que notaste que podían mejorar?
0: Pues cuando uno sale, cuando empezamos a hacer
1: deliveries, entonces que el robot no sé, se le acababa la batería muy
0: rápido o que teníamos problemas mecánicos o teníamos problemas de electrónicos o de internet etcétera, entonces ahí nos íbamos dando cuenta que teníamos que hacer para poder pasar, no sé, pasar de hacer 40 metros a ya pasar los kilómetros, entonces eso es, eso es, eso es una constant, un constante aprendizaje entonces el, el robot, al final de cuentas no es nuestro producto
1: pero es la parte de la empresa que afecta más nuestro producto para escalar, a veces se tienen que hacer cosas que realmente no escalan. Felipe tiene muy claro que se necesita prestar atención a los detalles y ensuciarse las manos una y otra vez, experimento tras experimento, para poco a poco ir descubriendo las pistas que los van a llevar a la mejor versión de su negocio y producto.
0: Considero que hay muchas cosas que no, ¿Qué, qué? que sí tiene que haber un factor de, de creatividad y de experimentación, siempre. La experimentación conlleva hacer cosas que conlleva hacer cosas menos perfectas. Y considero que tener un, una estructura lógica de experimentar ayuda mucho a, a tener éxito. Entonces el, 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 nosotros corremos muchos experimentos dentro de Kiwi, muchos, en muchas cosas. Y, y eso nos ha llevado a tener victorias y muchos de, no sé, muchos de esos experimentos nos toca hacerlos que, como que o afu, afuera de nuestras plataformas o de maneras como con forms o con formas que no son que no, de pronto no, no es la mejor manera o como la manera perfecta, pero que sí nos dan pistas de por dónde va, qué es lo que quiere el mercado y qué quieren los clientes. Entonces eh, eso lo seguimos haciendo, no solo, en el, no solo lo hicimos, sino que lo seguimos haciendo. Y esos, y esos experimentos son los que nos dan las pistas de a qué, en realidad, qué debemos perfeccionar. Por ejemplo yo, yo creo que la, la empatía es muy importante y es bastante difícil conseguir empatía de objetos ficticios o con, con personalidades artificiales y en robótica es, ha, sido, ha sido algo retador. Entonces lo que nosotros hicimos es eh, analizar, analizar quién había tenido éxito con eso y, y en la eh, el, la cultura japonesa de, de desarrollo de videojuegos, anime y, y personajes es, es bastante interesante y ahí hay un concepto que se llama kawaii, entonces eh, es un concepto que literal cuando ves el personaje te parece tierno y fue algo que empezamos a adoptar en los conceptos de diseño de, de, y experimentamos mucho, o sea, de, hicimos como 40 caras, mirábamos qué decía la gente, como si realmente parecía tierno o no parecía tierno y finalmente lo dimos
1: Pedir un servicio de domicilio en Estados Unidos es como un dos por uno. Pagas dos y te llevas uno. Los costos de envío tan elevados fueron el principal problema detectado por Felipe y sus principales clientes fueron los alumnos de las universidades como Berkeley. Ahora, estos simpáticos robots andan por todas las calles y se han ido ganando poco a poco la aceptación de las personas. Pero no solo han sido resultados positivos para Felipe. Antes de conocer el otro lado de estos experimentos, vamos a escuchar unas palabras de nuestros patrocinadores.
0: Entre Titanes es un proyecto creado por contexto.com, contxto.com. Te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter semanal, en el cual encontrarás tres apartados, las noticias más importantes de la semana, un perfilamiento de startup y un mapa de mercado sobre diversas industrias. Suscríbete y descubre lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento y tecnología en América Latina. En Mutuo, buscamos replantear la manera tradicional de trabajar a través de espacios que generen una cultura colaborativa, donde la comunidad y las conexiones juegan un papel importante para el desarrollo de una persona. Te invitamos a disfrutar la experiencia de formar parte de un ecosistema innovador en crecimiento. Visítanos en www.mutuo.mx/blog.
1: Hasta este punto, la experimentación ha sido clave para Felipe en el proceso de escalabilidad. De los errores se aprende y de tomar decisiones equivocadas también. Y eso es algo que Felipe ha vivido de primera mano en este proceso. En, en algún momento también, eh, por ejemplo, hemos desarrollado
0: experimentos que no han funcionado. Un ejemplo fue, un, hicimos un, como un trailer para poder llevar pizzas eh, y desarrollamos un trailer para llevar pizzas y resulta que igual, que, que, que igual como no operábamos de noche y la mayoría de órdenes de pizza son de noche no, no, fue algo que no afectó tanto nuestras órdenes totales eh, entonces eh, ese tipo de cosas son, son, son las cosas que como que experimentas y pues está bien que no funcionen los experimentos cada vez, cada vez uno tiene menos incertidumbre ¿sí? el, cada, y, y aquí en la empresa cada vez tenemos me, menos eh, tenemos mucho más información para poder tomar esas decisiones el alguna decisión que, que, que habré tomado por ejemplo eh, fue mmm, no, cosas, de pronto cosas muy 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 técnicas como invertir en un, en un molde de inyección para una parte del robot que consideré que iba a ser muy importante y, y pues finalmente no 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 fue tan importante eh, generalmente las las las, las las cosas que no funcionan nos damos cuenta muy rápido entonces, y nos llevan a, a victorias entonces como que no quiero no, no. Muchos,
1: muchos de los ejemplos que se me ocurren nos llevaron después a, a cosas muy importantes Las experiencias positivas y negativas por las que ha pasado kiwi Campus han hecho que Felipe aprendiera y adoptara una filosofía que lo ayude a encaminarse hacia una manera de escalar más efectiva Las empresas llegan
0: hasta donde los founders lleguen y uno tiene que estar en constante aprendizaje y pues llegan hasta donde los founders lleguen. Los founders tienen que asegurarse que la empresa también llega hasta donde los empleados llegan ¿sí? Y ese aprendizaje ha sido algunas cosas eh, con errores. ¿sí? Eh, emprender es muy difícil. Es, de las, es una cosa bien complicada. Y nosotros, ya ahorita, lo, lo, el objetivo que tenemos. Poder tener, es mucho más fácil escalar cuando hay, cuando hay market fit, cuando en realidad los clientes están usando tu producto, etc. Es, es, yo creo que muchas veces en vez de enfocarse en cómo voy a escalar y bueno, cómo va a pasar, es importante enfocarse que que el, que, el, que el producto agregue valor a los clientes. Si el producto agrega valor a los clientes, los problemas que vas a tener en escalabilidad van a ser menos
1: graves. Si bien emprender es algo complicado, depender del hardware a veces lo complica aún más. Las mejoras más allá del producto son cruciales para que el mismo pueda seguir escalando. Una de las claves para lograrlo es el formar un equipo de trabajo que camine en la misma dirección.
0: Yo no, yo no creía cuando me decían que lo más difícil de una startup era contratar gente. ¿sí? Porque yo decía, no, pues contratar gente es muy fácil. O sea, o me, siempre me había parecido como, pues, porque los grupos con los que había trabajado eran muy pequeños. No había tenido la necesidad de, 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 de contratar mucha gente y la mejor. El, entonces, pues, nosotros arrancamos la empresa a tres personas. El primer año cerramos con 12 personas. El año pasado éramos ya como 34 personas. Y este año vamos a cerrar con más de 100 personas en la empresa. Eh, eso, es, eso es retador. Porque tú, tú al comienzo puedes tener contacto con, con todo mundo y pues ya luego llega un punto en el que no puedes... No, para ti es imposible tener un contacto con decenas de personas y asegurarte que, que, que todo va a salir bien. Entonces la, la cultura de Kiwi es una cultura que, es, eh, que se adapta mucho, muy de adaptarse y de ser muy flexible en muchas cosas. Es una cultura de curiosidad, entonces es una cultura en la que consideramos que independientemente de donde de vivamos o independientemente que, que que, que pues gran parte de nuestro equipo de ingeniería está en Colombia eh, si sí, creemos que hay muchos secretos allá afuera y hay muchas cosas que podemos hacer y le hemos demostrado que que acá en Silicon Valley al comienzo no nos tenían pues, yo no tengo un, un no, no somos la MIT o, o pues no, no teníamos un pedigree en, en desarrollo de robótica y cada vez nos hemos ganado un respeto acá porque hay muchos secretos por, por resolver. Entonces, es una cultura de secretos, una cultura de adaptabilidad y lo más importante, una cultura de colaboración. Entonces, es, es, es un poco pasar de, de que lo mejor, necesitamos buscar siempre lo mejor para la empresa, independientemente de cuáles son las métricas de mi área, cuál es lo mejor para la empresa. Y, y creo que es, es algo que es bastante importante y que hemos ido, eh, está, está evolucionando de una manera muy interesante
1: adentro. Ok, en este punto de tu emprendimiento, sabemos que estás en pleno proceso de escalabilidad. Actualmente, sabemos que le estás apuntando a expandirte a dos universidades. Eh, me gustaría saber cómo sabes cuando tu producto, tu negocio ya está listo para expandirse.
0: Market Fit, y
1: eso lo mides de, de distintas formas.
0: Uno puede ver, una puede ser la recurrencia, otra puede ser eh, lo desesperado que estén los usuarios, por usar tu producto otra puede ser lo desilusionados y devastados que estarían tus usuarios si el producto se deja no, no vuelva a existir entonces nosotros medimos mucho como te decía hacemos, 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 hablamos mucho con los clientes y eso nos ha llevado a, a tener un framework que nos sentimos muy, muy seguros que, va, que se va a seguir escalando que, que va a seguir creciendo y cuando, entonces, cuando tú ya encuentras ese market fit entonces ahí es donde decides ok, vamos a mirar otros sitios para escalar, pues no escalar muy rápido entonces escoger muy bien el mercado de donde se va a escalar, escalar ojalá en el mismo nicho, o escalar lo más pequeño posible, entonces es como una repetición de pensar en grande, arrancar, arrancar pequeño, entonces eh, para escalar medir muy bien los pasos y estar seguro de la receta ¿ya? escalar es tener una receta, es tener eh, frameworks, es tener procesos y construir esa receta primero, con no construir la receta con, con la expansión a 100 ciudades, sino construir la receta con la expansión a 3 ciudades. Ahí construyes la receta y ahí sí luego te expandes a 100 ciudades.
1: Kiwi ha aprendido que se necesitan mezclar varios ingredientes en cada intento para lograr una receta que, si bien no va a ser perfecta, siempre te va a aportar una lección.
0: Es arrancar. Es la, es la filosofía de arrancar y luego ajustar. Entonces sí, pues uno puede arrancar, un, uno puede arrancar, mucha gente arranca negocios sin, pues primero constituyendo la empresa y de cosas. No, pues primero arranca, trata de ver si tienes clientes y si sí si hay algo, pues constituye la empresa. Entonces un poco lo que yo hice acá, yo no sabía, era la primera vez que venía a California, no sabía cómo era el mercado, no sabía si me iba a ir bien. Entonces pues antes de sacarme una visa de trabajo, pues voy un par de meses y veo si me gusta vivir allá, si me gusta trabajar allá y luego si saco la visa de trabajo. Como ese tipo de cosas, como tratar de probar antes
1: con lo menor
0: posible y, y luego sí tomar la decisión
1: grande. Hasta la fecha, la startup ha logrado realizar más de 35.000 entregas con robots. ¡Ah! Con toda la experiencia y aprendizaje que ha ido ganando, Felipe considera que gracias a las tecnologías actuales se puede ser más competitivo a nivel global y que las buenas ideas pueden estar a la vuelta de la esquina. Es
0: posible eh, competir acá. Yo he entrevistado, cuando yo llegué, entonces yo entrevistaba ingenieros del MIT, ingenieros de, de UC Berkeley, ingenieros de Stanford, y pues también entrevistaba ingenieros de, las, del, de la UNAM, entrevistaba ingenieros de la Universidad Católica de Chile, entrevistaba ingenieros de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes en Colombia, y los niveles eran iguales, no eran diferentes en términos de ingeniería y en términos de capacidad de desarrollar un producto. Entonces yo considero que el talento está en todo lado y cada vez vivimos en un mundo que es más globalizado y es más fácil vender al otro lado del mundo. Entonces este, ese cuento del cliché de piensa en global es cierto. Pues, es posible pensar global y con, muchas veces uno crece con esta perspectiva de que, hay, de que el, de que muchos de los productos que fueron creados fueron creados por personas supremamente inteligentes y que es imposible cambiarlo eh, si sí es posible cambiarlo y si sí es posible competir acá entonces el el, el el hack es atreverse y Silicon Valley es un hack para crear una empresa muy grande porque es, una, es un ecosistema bastante interesante pero es, el talento puede salir de cualquier lugar del mundo
1: cuando tienes una empresa de hardware, tienes que pensar en prácticas que van más allá de lo estándar para poder escalar. Por ejemplo, Kiwi Campus formó alianzas con clubes de robótica. De esta manera, mientras los alumnos de las universidades aprendían y mejoraban sus capacidades, el mantenimiento de los robots quedaba cubierto.
0: La, la alianza que nosotros hemos hecho con clubes de robótica y con estudiantes ha sido desde un punto de vista de mantenimiento del robot. Nosotros hacemos los robots. ¿sí? Todos los robots los hacemos. ¿Qué fue lo que empezamos a hacer con la comunidad de estudiantes? El mantenimiento de esos robots. Entonces, todo el mantenimiento de los robots nosotros lo, lo hacemos con alianzas con estudiantes, con clubes de robótica, pago. Nosotros pagamos todo ese mantenimiento. Y es una forma de uno acercar a los estudiantes a, a la robótica y a la empresa. Entonces, toda la gente que trabaja con nosotros son nuestros primeros embajadores. Y segundo, considero que en, en las universidades hay gente muy... Una de las universidades encuentra gente muy interesante y con muchas ganas de aprender, entonces es un, es un privilegio tener un talento ahí
1: tan hambriento, cerquita de nosotros. Con operaciones en Colombia y California y produciendo los robots de manera interna, Kiwi Campus está considerando otras opciones de crecimiento. Una forma de aprender de startups y
0: si ustedes quieren emprender o quieren desarrollar sus empresas y todavía no están seguros o ahí pasa algo, lo mejor es trabajar en una startup. Yo creo que ese es un hack importantísimo y que si pudiera volver el tiempo me hubiera emocionado mucho haber trabajado en una startup antes de crear mi propia startup. Entonces, el, el anuncio es que estamos contratando y pueden entrar a kiwibot.com slash jobs y estamos contratando en Colombia, estamos contratando acá en California, estamos contratando en China, eh, estamos contratando todo el mundo, muchas posiciones. Entonces, si les interesa entrar en una startup, si quieren de, sea el rol que sea, ingeniería, ventas, operaciones, si les interesa, pues estamos tratando.
1: Esta fue la historia de Kiwi Campus, una startup con una aplicación de delivery y una flota de simpáticos robots. Si bien continúan escalando, tienen muy claro a dónde van y cómo van a llegar ahí. Yo soy Víctor Cortés y esto ha sido Entre Titanes.